0: ربع. ربع ساعه
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلى وسلم يقول السائل في هذا المسجد المسؤولين الزهن الله خيرا يقومون بتشغيل اشرطه للمشايخ في اماكن حلقاتهم صباحا والسؤال هل يحصل للمستمع هل هل يحصل للمستمع اجر حلق الذكر خطأ <تصفيق>
0: <تصفيق> لحنجة في اخر شيء اعد أعد
1: والسؤال هل يحصل للمستمع اجر حلق الذكر
0: صح انت قلت اجر <تصفيقي> <تصفيق> <تصفيق> على كل حال لا شك ان يعني المسجل بالأشطة فيه فائدة وهذه من نعمة الله عز وجل أن يسر مثل هذه الأشرطة التي تحفظ يحفظ فيها الكلام ولكن ينبغي أن يكون التسجيل جيدا لأن بعض التسجيلات يكون رديئا تخفى فيه بعض الكلمات ويحصل تشويش يحصل تقطيع فإذا كان التسجيل جيدا فلا شك أن فيه فائدة عظيمة صحيح أن الحاضر أو المستمع يفقد التفاهم يعني ما في إنسان يسأله مثلا أو يطلب منه حل أشكال أو ما أشبه ذلك لكنها لا شك أنها مفيدة نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول هناك رأيين يا شيخ في الصلاة في مكة منهم من يقول أن الصلاة في أي بقعة من مكة المكرمة كالصلاة في مسجد الكعبة وما دليل كل من الرأيين
0: نعم الراجح عندي أن الصلاة المفضلة بمئة ألف صلاة هي الصلاة في, المسجد في مسجد الكعبة لأنه ثبت بهذا النص في صحيح مسلم وخير من يفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول فهو أعلم بمراده فقال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الكعبة وهذا نص صريح والمساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة. لكن الصراط في الحرم أفضل من الصراط في الحل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان نازل لما كان نازلا في الحديبية والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم كان نازلا في الحل لكنه يصلي في الحرم وهذا يدل على أن الصراط في الحرم أفضل من الصراط في الحل لكن الأجر الخاص خاص في مسجد الكعبة ويدل لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومن المعلوم أنها لا تشد الرحال إلى مسجد في العزيزية أو في الجودرية أو في ذلك أو غيرها من أحياء مكة فالراجح عندي أن التفضيل الخاص إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة فقط نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم أن توضحوا لنا حكم الدم
0: أو الرعاف هل هو نجس أم لا نعم وهل ينقض الوضوء أم لا نعم طيب جميع الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فأما الرعاف والقي ودم الجروح فهذا كله لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه لا دليل على هذا. لا دليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، وما دام ليس هناك دليل صحيح، فإن الواجب إبقاء الوضوء على ما هو عليه، لأنه ثبت بدليل شرعي، فإذا كان ثابتًا بدليل شرعي، فإنه لا يُرفع إلا بدليل شرعي. نعم.
1: جزاكم الله وصندك أيها الأمين
0: نعم لا الخارم السبيلين هو الذي ينقذ الوضوء وما عدا ذلك لا ينقذ الوضوء نعم جزاكم الله خير أما مسألة النجاسة أما مسألة النجاسة فإنه يعفى عن اليسير منه دم الرعاف دم الجروح ماء الجروح ايضا هذا يعفى عن اليسير منه ومن العلماء من يقول انه لا دليل على نجاسه الدم الخارج من بني ادم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المؤمن لا ينجس ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حي فهو ميت والعلماء قالوا ما ابين من حي فهو كميتته ومن المعلوم ان ميته الادم طاهره وإذا كان لو قطعت يده أي الإنسان فاليد طاهرة وهي مع أنها جزء منه وعضو كامل فالدم من باب أولى ولكنه لا شك أن الاحتياط أن يتنزه الإنسان من الدم وأن يغسله أما الشيء اليسير فلا بأس به نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول زوجي يأمرني بأن أسلم على ابنه وأن أصافحه ومع آه مع أنه فاسق ولا يصلي فهل آه أصافحه وأقابله وأسلم عليه مع العلم أن
0: زوجي غاضب جدا. نعم. آه بالنسبة لابن الزوج محرم لزوجة أبيه. ابن الزوج محرم لزوجة أبيه. يجوز لها أن تكشف له وأن تسلم عليه وأن تصافحه. اللهم إلا يكون هناك فتنة. في حيث نعرف أن هذا الابن رجل لا يثق به ويخشى أن تفتتن به المرأة أو يفتتن هو بها فحينئذ نمنع من هذا الشيء المباح لأن الشيء المباح إذا ترتب عليه مفسده وجب منعه أما كون هذا الابن لا يصلي فإن الواجب على أبيه أن يأمره بالصلاة فإن امتثل فهذا المطلوب وإن لم يمتثل فالواجب طرده من البيت لأن من لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام لا يجوز إقراره وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين نعم,
1: نعم جزاكم الله خير سائل يقول أو يسأل عن حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم.
0: رفع اليدين عند كل تكبيرة في جناز في صلاة الجنازة سنة. من من التكبيرة الأولى إلى الأخيرة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول لماذا حملنا المسافة في الحديث إلى الأجل لا إلى العمل مع أن نص الحديث في العمل أن الرجل لا
0: يعمل. نعم. لا يعمل حتى ما يكون. وحملنا ذلك على دنو الاجل لما قررناه في شرح الحديث
1: يقول السائل هل يجوز اصطحاب الخادمه المسلمه لاداء فريضه الحج او العمره مع اسره الكفيل
0: اولا نحن نرى ان انه لا يجلب الخادمه الا مع محرم لها لما نسمع من الفتنه والشر اذا جاءت المر... الخادم بدون محرم فلا بد من محرم لكن لو فرض ان هذا قد اتى بها و... و... ولا يمكن اعادتها الى اهلها وحجوا او اعتمروا ولم يبق في البيت احد مامون تجلس عنده فلا حرج ان تصاحبهم في هذه الحال لان صحبتهم اقل فتنه مما لو بقيت في البيت وحدها او مع قوم لا يؤمنون نعم.
1: جزاكم الله خيرا، السائل يسال عن حكم لبس الثوب الذي يكون في قماشه نسبة من الحرير. كأن يكون فيه مثلا 30% من الحرير أو غير ذلك.
0: وهو رجل ولا امراة؟
1: رجل.
0: نعم. الرجل لا يجوز له لبس الحرير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حرم ذلك على ذكور أمته. إلا موضع اصبعين أو ثلاثة أو أربعة يعني لو كان الثوب فيه خطوط مثل قدر أربعة أصابع فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك أما إذا كان الحرير لحمة يعني مختلطا بما معه من الصوف أو من القطن فينظر أيهما أغلب إن كان الأغلب الحرير فهو حرام وإن كان الأغلب غير الحرير فليس بحرام وان تساويا فمن العلماء من حرم ومنع ومن العلماء من اباح ولكن ينبغي للرجال ان يتجنبوا لبس الحرير مطلقا لان الرجل كامل بنفسه ليس محتاجا الى ان يكمل نفسه باللباس او بالحلي او ما اشبه ذلك النساء هن التي يحتاجن الى تكميل انفسهن باللباس او بالحلي ولهذا قال تعالى او من ينشا في الحليه يتمه وهو في الخصام غير مبين من يعني بذلك المراه هي التي تنشا في الحلية وتربى عليها اما الرجل فينبغي ان يكون رجلا بمعنى الكلمه ويبتعد عن هذه الامور وكذلك الذهب الذهب لا يلبسه الرجل مطلقا
1: جزاكم نعم الله خيرا هذه سائلة والظاهر انها طالبة في مدرسة تسأل عن الترتيل امام الشيخ الذي يدرسهم وهو اعمى ضرير تقول اذا لم نرتل حاسب عليها بالدرجات فما رأي فضيلتكم
0: اذا كانت ملزمة بالترتيل وانها ان لم ترتل نقصت درجاتها فلا بأس لكن لا يكون لا يكون الترتيل بصوت رخيم فاتن لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وأنا أنصح هذا المعلم أنصحه فأقول لا يحرص على أن تترنم المرأة بالقرآن عنده لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وما ومحل الادراك عند الاعماء ما هو؟ السمع فيفتتن بالصوت كما يفتتن المبصر بالرؤية فانا احذر اخواني الذين تولوا التدريس للبنات من ان يحملوا البنات على البنات على ان ان تكون ان يكون اداؤهن للقراءه على وجه تحصل به الفتنه لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والإنسان قد يظن أنه لا يغلبه الشيطان فيغلبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه الدجال يأتي في آخر الزمان يفتن الناس يقول فلينأ عنه أي فليبتعد عنه فإن الإنسان يأتي إليه وهو يظن أنه يعني ينجو منه فيتبعه لما يلقي في قلبه من الشبهات. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم حلق حلقة اللحيه بقصد تزيين الوجه؟ خلاص؟
0: ها؟ ربع ساعة خلاص؟ بارك الله فيك. لا لا يعني لا.
1: على الحق واحق ويتبع.
0: نعم. نحن أتمنى هذا الرجل، هل تم؟ الربع تم؟ نعم. لا لا ساعتي يعني أنا الآن ساعتي ثمان إلى سبع دقائق، طيب نعطيكم دقيقتان نعم. يسأل عن حكم
1: حلقة الحلقة اللحية بقصد تزيين الوجه. يمكن تحديد
0: حلق اللحية لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خالف المجوس اعفو اللحاء وحف الشوارع وتحسين الوجه بابقاء الجمال الذي جعله الله تعالى للرجل فان اللحية علامة الرجولة ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة كما تبت ذلك في صحيح مسلم حيث قال عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية فاللحية جمال للانسان ولا يحل له ان يحلقها ولا شيئا منها بل تبقى على ما هي عليه ويقول بعض الشباب انها اذا خرجت لحيته تخرج آآ يعني متفرقه يقول اصبر اصبر عليها لان سوف تتم ان شاء الله اي نعم لو حلقها بعد سبانخ حكم فقد قامت عليه الحجه وامره الى الله عز وجل
1: تحديد شبه.
0: ما في اسئله شبويه
1: طيب يقول
0: السائل ما
1: هي الحالات التي يجوز فيها
0: الكذب الكذب أنا لا أعلم شيئا يجوز فيه الكذب الكذب كله حرام الكذب كله حرام وذلك لأن الكذب ليس كما يقول العوام العوام من فقههم العامي أن الكذب ينقسم إلى قسمين القسم الأول أبيض لا بأس أبيض لا بأس به والقسم الثاني أسود هو الحرام من أين هذا التقسيم؟ نعم، لكن الكذب كله حرام. ولكن ورد في الحديث أنه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا. يقول خيرًا أو ينمي خيرًا. قسوة الإصلاح. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الكلام. هل المراد به التورية والتورية تسمى كذبًا كما قال إبراهيم حين اعتذر عن الشفاعة للخلق انه كذب ثلاث كذبات مع انه ما كذب لكنه ورى فقال بعض العلماء ان المراد بالكذب في الحديث هو ايش التوريه وكذلك حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ورد فيه انه يجوز فيه الكذب والمراد بذلك التورية وايضا انصح الاخوان ان لا يكثر التورية على الزوجات لا يكثر التورية لأنه إذا أكثر التورية ثم هم... عرفت أنه ما في شيء لا تصدقه أبدا وكذلك هو إذا حدثته وورت وعرف أن المسألة التورية ليس وراءها شيء لن يصدقها ففرق بين الشيء الذي يجوز على الإطلاق والشيء الذي يجوز بالتقييد على كل حال الكذب حرام هذا هو الأصل وإذا تضمن أكلا للمال بالباطل او تحيلا على نظام الدوله صار اشد واذا اقترن به يمين صار اعظم اعظم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو, فاجر هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نسال الله العافيه اللهم ارض عنا بمنك وكرمك واجعل عملنا في رضاك واعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم